1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев у микрофона. И снова в нашей студии большой друг радиостанции Комсомольская Правда, наш постоянный эксперт, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член корреспондент Российской Академии Наук Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте, во-первых, поздравить вас с днем рождения. Спасибо. А во-вторых, давайте начнем с вами разговор. Мы, собственно, вот. Каждую нашу встречу именно с этой темой разговора начинаем. Воспитание подрастающего поколения. но ну, это такое, знаете, общее место. Вот. А с вашей точки зрения, вот предыдущий 2020 год, который заставил всех нас очень здорово ограничить себя там и в передвижениях, и в тратах, и много в чем еще, как он отразился... На, ну вот, на тех людях, с которыми, на представителях того поколения, с которыми вы работаете, как с своими подопечными, вот что вы видите, какие изменения вы видите на примере своих студентов?
0: Да, вы знаете, в общем, это, пожалуй, на примере людей разных поколений видно. Вообще людям очень не нравится, естественно, отсутствие общения друг с другом. Люди в большинстве случаев и в целом ряде отношений не воспринимают дистанционный формат, хотят общаться лично. Что касается системы образования, здесь две вещи произошли. Одна вещь – это, конечно, пандемия. А другая вещь – это вдруг проснувшийся интерес государства к воспитанию в образовании. Мы видели, что у нас почти 30 лет в стране доминировала точка зрения, при которой вообще образовательные учреждения не должны заниматься воспитанием. Воспитание было отброшено, как некоторая ненужность нашим государством, и как бы оставлено на э, усмотрение семьи. Вот пусть там семья воспитывает, это, к сожалению, и школьников касалось, это очень сильно удар по школе нашей, по подготовке детей, но сейчас видно, что во взрослую жизнь входят поколения совершенно чудовищные по общему уровню культурной подготовки. Вот, например, Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа у нас в Петербурге, почетный доктор нашего университета, он уже привык к, сказать, атакам на музеи с разных сторон, атакам без Ну, и вот мы с вами очень часто видим, как люди занимаются очень странными вещами в публичных местах, то они начинают интимные отношения реализовывать в публичном, местах, то в голом виде появляются и так далее. Вот это одна крайность, одна крайность дикости. Это говорит о степени одичания. С другой стороны, другая крайность. Недавно на Эрмитаж написали жалобы за то, что у них обнаженные скульптуры выставлены на всеобщее обозрение, да еще там на улице, а там атланты держат небо на поднятых руках. Ну, я немного утрирую, но жалоба была именно на это, на обнаженку на улице. Это другая дикость. Люди не понимают, что такое произведения искусства, не понимают, как его воспринимать. А с другой стороны, провели недавно социологи опрос по поводу ограничений мата в интернете. И очень радуются, что люди, которые против мата, их чуть-чуть больше, немножко больше, чем люди, которые считают, что мата это норма нашей речи. Но это, безусловно, культурная катастрофа. Действительно, мы сегодня видим и на улицах Москвы, и на улицах Петербурга могут идти мама с папой и держать за руки маленького ребенка это такая идиллическая картина семья прогуливается и все сыпят матом то есть невероятная культурная деградация связано это конечно с кризисом воспитания и очень хорошо что наши власти наконец-то вернулись к этой проблеме и вот посмотрите, с одной стороны встал вопрос о воспитании в школах, были корректировки действующего законодательства, сейчас уже Министерство Науки и Образования пытается говорить о воспитании в ВУЗе, при этом я-то как самый старший по стажу ректор ВУЗа в страны могу вам сказать, что традиции воспитания вообще утеряны в обществе у нас. Это колоссальная катастрофа. Сейчас люди, которые здорово в этом, в этом разбираются, это люди, 70-80 лет, это уходящая натура. Вот когда рушился Советский Союз, Гарвард прислал к нам научную экспедицию, вот понимаете, как посылают в Папуа Новую Гвинею научную экспедицию, только наоборот, они послали в общество будущего экспедицию, потому что было ясно, что Советский Союз, это культура, опередившая время, что эта культура будет разрушена, она превратится, вот та высокая культура, которая была в Советском Союзе, она превратится Это, знаете, марсианские каналы, которые заносят песком. И ученые Гарварда пытались зафиксировать хотя бы какие-то черты вот этой культуры, которые было суждено... Так вот, воспитание относится уже к исчезающей культуре. Если государство успеет сейчас как бы захватить при жизни еще живых специалистов в этой области, это будет замечательно, потому что в громадном большинстве даже самого высокого ранга чиновники они не понимают, что такое воспитание, как им заниматься. А в Советском Союзе мы обладали и блестящей теорией, и блестящей практикой. У нас была передовая научно-теоретическая школа в этой сфере и огромные практические успехи
1: Хорошо, тогда самый главный вопрос, и я понимаю, что кому как не вам на него отвечать с точки зрения, опять же, вашего опыта и опыта в том числе, который вы получили, работая в школе и в высшей школе еще в советское время, а что делать-то сейчас? Вот понятно, что эта работа должна быть комплексной, это нельзя решить, наверное, каким-то одним приказом, условно говоря, по линии Министерства просвещения, Министерства науки. Комплексная работа, какой она должна быть?
0: Да, я отвечу на этот ваш вопрос, но я сейчас похватился, что я на первый вопрос ответил не до конца. Так вот, дистанционно заниматься... Воспитанием вообще невозможно. Дистанционно можно передавать знания, но это не образование. Ничто, происходящее дистанционно, нельзя назвать образованием. У нас вот в эту сферу ворвалось огромное количество бизнесменов, которые говорят, у нас вот замечательная аппаратура, вот мы передаем знания. Это не образование, в принципе. Дистанционно может быть дополнительное обучение, могут реализовываться программы дополнительного обучения. Поэтому с точки зрения воспитания, вот ситуация с коронавирусом, она еще более резко обострила вот тот диссонанс, который у нас был. Теперь, переходя к вашему второму вопросу, я скажу, что делать, что делать. А здесь целый ряд есть проблем, очень серьезных, и я не уверен, что наше государство на сегодня в состоянии решить эти проблемы, поскольку, в общем-то, до чиновников и руководителей очень высокого уровня стала доходить суть вот этих проблем, но они, по-моему, не готовы к тем трудностям, которые ожидают. Вот вы удивитесь, но самая серьезная трудность – это трудность идеологическая. Для того, чтобы заниматься воспитанием, государство должно сформулировать определенные требования. Вот здесь, конечно, есть определенная работа профессионалов, но профессионалы не могут сделать одну очень важную вещь за государство. Сформулировать государственные представления о том, какого человека нужно воспитать. Вообще в нормальном демократическом обществе проблема такая решается достаточно просто, потому как иначе понимается роль идеологии в обществе. У нас после крушения Советского Союза была принята статья, запрещающая единую государственную идеологию в стране. Она является нормой Конституции. Это не означает, что у нас не должно быть никакой идеологии вообще и не означает, что у нас государство в принципе может работать вне идеологии. А вопрос цели воспитания это вопрос идеологический. От него государство шарахается в ужасе. Потому как как надо сделать правильно? Правильно сделать так. Вот есть разные партии. Партии должны формулировать идеологию и... Что запрещено? Запрещено государству принимать одну и ту же идеологию раз и навсегда. Но партия идет на выборы. Партия, которая выигрывает выборы, она вообще-то должна на себя взять задачу реализации идеологии, которая демократическим путем отобрана э, населением и привела эту партию к власти, и потом ее реализовывать. Отсюда и из этой идеологии вытекает требование вот к тому типу человека, которого нужно готовить в системе образования. При этом я вам скажу что исторически на самом деле различия очень большие вот когда-то на заре человечества вообще в образовании не будем говорить сейчас про высшие ну на первом месте была была сама личность человека э- 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 его идеалы, его ценности, идеалы просвещения. Вот если мы посмотрим античность, там, может быть, и не было слова «просвещение», но образование делало человека лучше, и были определенные гуманистические идеалы. Потом, когда появились первые университеты, я не буду говорить про арабский университет, они появились в Испании, но первый европейский университет, это была теоцентрическая модель. Вот в ее основе была вера в Бога и комплекс идеалов, которые с верой в Бога связаны. Потом пришел XX век, теоцентрическая Простите, не 20 век, а пришла научно-техническая революция. И образование стало техноцентричным. Оно было ориентировано уже на естественно-научное знание в очень большой степени. Если первоначально было ориентировано на философию, потом на философию в ее вот таком религиозном виде, далее на естественно-научные знания. Потом пришло, например, образование в Советском Союзе. Это было образование, ориентированное на интересы общества. Человек должен был получать информацию, в интересах общества. Потом стали говорить о том, что вот был такой переходный период Где-то в районе перестройки Что надо перестраиваться Образование должно быть ориентировано на интересы личности Вроде бы тоже неплохо Но, понимаете, бандит тоже личность Человек, нарушающий законы, тоже личность Было уже, в общем, тогда понятно Что должен быть баланс между интересами личности И интересами общества Но после 91 года эту всю проблематику Выбросили
1: вообще Давайте на этом месте сделаем паузу Потому что сейчас прямо по курсу Короткая реклама и... О том, собственно, мы перешли к самому главному. Что ставить во главу угла в в системе образования сейчас? Об этом поговорим через несколько минут. В нашей студии член-корреспондент Российской Академии Наук, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Гость в студии. Гость в студии Мы продолжаем разговор с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, членом-корреспондентом Российской академии наук. И остановились мы как раз на том, что в 1991 году система образования, имевшая место в советскую ну, эпоху, скажем так, была отброшена, забыта, разрушена. Что пришло ей на смену, не совсем понятно. И самое главное, что нам ставить во главу угла сейчас? Значит,
0: что там произошло в 1991 году? Образование состоит из двух частей, неразрывно связанных. Одна часть – это обучение, а другая часть – это воспитание. Но это не две половинки одного явления. На самом деле, настоящее воспитание может происходить в ходе человеческой деятельности. Когда человек осуществляет какую-то работу, требующую внутренних усилий, когда у него есть какие-то цели деятельности, поэтому... Одно без другого не может нормально работать. Ненормально может. Тут у нас стало работать ненормально. Только обучение, только передача знаний. А там делай с этими знаниями, что хочешь. И это, конечно, очень сильно и отрицательно сказалось на качестве. Чем отличается деятельность от поведения? Вот у человека деятельность, а у животного поведение. Отличается целеполаганием. Если животное хочет кушать это не означает, что у него цель есть такая, кушать. Потому что цель — это то, что формулируется разумом. А собака, она подчиняется инстинктам, она бежит, там, жует что-то и так далее. А человек действует под влиянием разума, но иногда, правда, тоже под влиянием инстинктов, но не будем говорить об этих случаях. Но в образовании, занимаясь определенной деятельностью, надо обладать системой ценностей, надо иметь образование в качестве ценности. Это формирует мотивацию, это формирует твое отношение к делу. Для чего ты изучаешь законы? Чтобы стать преступниками и тебя не посадили? Или чтобы, наоборот, свою деятельность поставить понимаете, в рамки закона и не иметь с законом проблем? Это я, к примеру, говорю. И так далее, и так далее. Вот оставили только учебу, а значит, семья пусть воспитывает, о чем я уже сказал. Была еще одна проблема. Вот я с руководством Министерства образования не раз на эти темы разговаривал в 90-е годы. Они говорят, ну, Александр Сергеевич, ну, вот нам очень сложно, как чиновник, заниматься воспитанием. Потому что у нас нет количественных показателей. А как количественно оценить воспитание? Мы можем вот спустить нормативы различные министерские по количеству книжек в библиотеке, по количеству докторов наук. Это мы все можем померить в цифрах. Ну, я вам скажу, что это правда, но это только часть правды. Потому что воспитание тоже можно поверить, померить в цифрах. Надо только над этим хорошенько подумать. Вот я вам скажу, что я Я работаю 30 лет ректором, у нас в УЗЕ за 30 лет моей работы не было ни одного случая, чтобы по деятельности наших студентов, которые учатся в университете, по инициативе со стороны были возбуждены уголовные дела. Понимаете, по нашей инициативе раза три вот за время моего ректорства, за 30 лет, возбуждались. А так, чтобы наш студент что-то там натворил где-то и попал в уголовную историю, ну, по крайней мере, дневного отделения про заочников, я не знаю. Не нарушают, знаете ли, они вот так закон, и все. Поэтому поставьте нашему университету ноль, там, где возбуждение уголовных дел совершения совершение преступлений. Посмотрите, где наркотики. Вот у нас в ВУЗе вообще никогда не употребляли наркотики. Ни в советское время, ни... Вот я стал ректором сразу, когда началось вот это новое время. Давайте посмотрим, а где там, допустим, пьянки студентов и студенты, задержанные за пьянки. А у нас нет пьянства. Давайте посмотрим, а где девушки, которые, допустим, задержаны правоохранительными органами за легкое поведение. А наших студенток за 30 лет ни разу не задерживали вот в этой криминальной сфере. И так далее, и так далее. Ну уж простите меня, давайте посмотрим по венерическим болезням. Это закрытые данные, но я знаю, что студенты нашего вуза находятся в самой нижней части статистики Петербургской. Вот. Ну, это я говорю к примеру, ну, и это, так сказать, как ну, бы... Ну, тоже показатель, да, чем там говорить Как бы такой очень поверхностный подход, но это можно померить и поглубже. А дальше вы зайдите в ВУЗ, и вы посмотрите, как там выглядят студенты. Наступает метод экспертных оценок. Если студенты ходят, например, в шапках и зимой не снимают верхнюю одежду, и не здороваются, и не здороваются друг с другом, и со взрослыми людьми, эксперт сразу видит, что это не совсем университет, а это не пойми что уже. Это вокзал там, это другой тип учреждения. Здесь не реализуются какие-то особенные, вот именно университет функции Здесь не готовится интеллигенция, то есть подходы даже вот такие выработать можно, вот, но, а что делать дальше, вы спрашиваете, а дальше, вы знаете, что, вот я бы, если я себе это в страшном сне не посоветую, но если я был бы министром, я бы взял бы абсолютно все Позиции, реформы образования, которые были предприняты со времен министра Ливанова, вот, понимаете, сложил бы стопку приказов, нормативных актов, инструкций, изменений в законодательстве, между прочим, что делает не Министерство, а Государственная Дума, я планомерно все это подверг бы ревизии. Я вас уверяю, почти каждый шаг, вот мне сейчас кажется, что каждый шаг э, Министерства образования вот на этом очень длительном пути от Ливанова, да, в общем-то, и почти до сегодняшнего времени. Это ошибочные шаги. Почему я говорю «почти», да потому что я не уверен. А вдруг у них был какой-то там один приказ, указ, распоряжение, которые были на благо высшего образования. Поэтому я говорю, делаю такую оговорку «почти». Вот сейчас, кстати, пришло правительство Мишустина. там Часть осталась старых людей, часть новые, понимаете, очень тихо, без всякой помпы, без рекламы. Вдруг событие революционное. Я готов, но ну, молиться на Мишустина рано, а вот низко поклониться в пояс, я готов. Что сделали? Совершенно незаметно. Вот я не знаю, вы это видели где-то в СМИ? Кредит образовательный студентам он стал выдаваться совершенно иначе. Вот я, когда как ректор это увидел, это, вы знаете, была минута счастья, а может быть, даже день счастья в моей жизни. Сейчас человек, который хочет учиться, ну, у которого там не совсем, конечно, запредельно низкий балл ЕГЭ, но ему не прорваться в лучшие вузы страны э, по баллам ЕГЭ. но ну, у него очень хорошие баллы ЕГЭ, он идет на платное. Что такой человек может сделать? Он может взять кредит, но... Раньше можно было взять, но это был кредит драконовский. Вдруг совершенно неожиданно вот к этому лету это появилось. Человек может взять кредит, при котором он платит 3% стоимости обучения. При этом надо сказать, что вот у нас, например, в университете у нас самый высокий конкурс, там 41 человек на место, и средний балл по некоторым специальностям под 100. Например, журналистика, средний балл 98. Не попасть. Но, значит, человек может взять, да, стоимость обучения, ну, где-то там, так, средняя 1250. Но я вам скажу, что в Западном университете такое качество образования можно получить там за 50 тысяч долларов то есть, а у нас 250 тысяч, ну, посчитайте, да, легко, вот. значит, меньше 4 тысяч, то есть, очень дешевое по сравнению с Западом, а качество, ну, будьте нате, у нас студенты выезжают по обмену в университеты США, через месяц звонят, заберите обратно, мы тут все поняли, делать нечего, теряем время, значит, в 10-12 раз дешевле, Значит, вы берете вот на это кредит три 3% годовых, которые вы платите. Вы платите только 3% годовых до окончания вуза. А потом там полгода или даже 9 месяцев вы платите все равно 3% годовых, а вы уже работаете. У нас стопроцентное трудоустройство. После этого постепенно, очень медленно, щадяще начинаете отдавать тело кредита. Но у нас вообще-то образование окупается в нашем университете там за... Примерно полтора года работы понимаете, вдруг люди могут это сделать. Вот даже такие очень вроде бы тяжелые экономические вопросы решаются. Подведена государственная программа под это, дешевые государственные деньги выдаются Сбербанку, даже финансовую проблему решили очень тяжелую. А что с воспитанием не решить? Значит, некоторые проблемы есть. Зависит это не только от учреждения. Я вот скажу, что делать школам, вузам, это для нас совершенно очевидно, но в чем отличие нашей ситуации От Запада И вот если я разговариваю с любым ректором университета Ну допустим Испании И спрашиваю, занимаетесь воспитательной работой Он говорит, да нет, а что это вообще такое Почему я этим должен заниматься А почему он может этим не заниматься Потому что у них В Испании, в Соединенных Штатах В Англии, во Франции Что-то очень похожее на Советский Союз В одном очень важном отношении Понимаете У человека сформирована в широком смысле Социальная среда Вот семья должна заниматься воспитанием? Должна. Школа Должна заниматься, да, должна, и вуз должен заниматься, но в определенном смысле, я сейчас скажу, в каком. Дальше, средства массовых коммуникаций должны, там, радио, телевидение, газеты, журналы, да. Дальше, институты гражданского общества, партии, любительские объединения и прочее, и прочее. А молодежные клубы, а молодежные организации, а религиозные организации. Вы понимаете, человек, попадая, вот куда он не попал, он утром встал, И он куда-то в жизнь пошел. Или он просто, так сказать, ну, там, включил телевизор. Что бы он ни сделал, он попадает в довольно-таки целостную общественную систему, где ясно, что такое хорошо и что такое плохо. То есть есть общее представление, как ты только делаешь шаг в сторону, например, в Соединенных Штатах, в университете, вот чуть-чуть ты сделал в сторону, тебя тут же декан вызывает и говорит, вы знаете, вот ты вот совершаешь что то и то-то, или тебя видели в таком-то месте за таким-то занятием, вот мы готовим элиту, твое поведение с точки зрения общепринятых норм недопустимо. Ты не хочешь уйти, или мы тебя лишим там, дотации, вот, и тебе придется платить не 15 тысяч долларов, остальное там, мы датируем из своих фондов, а тебе придется 50 платить. Вот, и они быстро очень человека ставят в рамки. При этом у них это не называется воспитанием, они просто другим языком изъясняются. Вы должны поддерживать наши ценности, вы должны соблюдать университетскую этику.
1: Да, вот опять на самом интересном месте мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, после чего продолжим. Мы, собственно, как раз подошли к тому, вы проанонсировали, что есть ответ на вопрос, что делать школам и вузам, чтобы и у нас эта работа велась. Поговорим об этом через несколько минут. Гость в студии.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, друзья, разговор. Александр Сергеевич Записоцкий в нашей студии, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук. И говорим мы о проблемах образования, воспитания. Они, на самом деле, неотделимы друг от друга.
0: Да, так вот, что делать в наших школах и вузах? Государство обязано в той или иной форме определить нам цели воспитания. Какой тип личности формировать? Вы знаете, казалось бы, очень тяжело, вот мы национальную идею не можем сформулировать много лет, у нас такая свобода, делай все, что хочешь, просто такой постмодернизм, и делают все, что хотят, только, так сказать, тюрьмы оказываются переполнены, и на улице выходить иногда не хочется, вот, есть одна важная вещь, чего мы не должны делать, мы не должны делать, как на Западе. Потому что на Западе сломана духовно-нравственная система общества и изменен вектор развития цивилизации. Вот То, что у них происходит с гей-сообществами, с лесбиянками, с гендерным равенством, их понимание гендерного равенства, их там расовые проблемы и и так далее, это все, в принципе, это тупиковый путь, это следствие невероятного кризиса, в который они вошли. На них вообще смотреть не надо уже очень во многих отношениях, но уж в плане воспитания, в плане ценностей точно. Мы должны продолжать вектор гуманистического развития, какой угодно цивилизации, христианской, мусульманской, иудейской, они все в базовых ценностях одинаковые. Нельзя только принимать вот все то, что идет к нам сейчас, вот в последние годы, из Соединенных Штатов и Евросоюза. Категорически нельзя. Надо соблюдать нашу Конституцию, надо восстановить культурную преемственность. То есть идти по тому пути, по которому шла мировая цивилизация и Запад, кстати, и Западная Европа, и США, и Россия, и до нашей революции, и в советские годы. Коммунистические идеалы не подходят. Давайте будем говорить о коммунистических идеалах, выработанных традициями человечества. Давайте говорить о базовых ценностях, которые никуда не должны деться. Там уважение к старшим. Любовь к родителям, любовь к родине, трудолюбие и так далее, набор ценностей, культура там своего тела, так сказать, отношение к своему телу, занятия физическим спортом. По сути дела, если убрать коммунистическое вот воспитание и всю коммунистическую фразеологию, суть вообще-то должна остаться всей той же, которую ну, в России разрабатывали тысячелетиями, по крайней мере, с момента, ну, принятия христианства, а, может быть, и до того, потому что там очень многое было заложено до того, вот, и вот вернуться к базовым ценностям, сформировать молодежи, идеалы, вот посмотрите, как Путин себя ведет, он все время, он лично показывает молодежи идеалы, обращаясь к различным людям, вручая награды правительственные, встречаясь с ними, понимаете, Значит, наш, допустим, офицер, который защищает родину или даже за, за рубежом защищает наши интересы российские, наш спортсмен, наш ученый, у нас огромное количество идеалов вокруг нас, вот. а почему вдруг вот это безобразие, наши вот эти олигархи всякие, с женщинами, с девушками пониженной ответственности. Что вообще? Счастье человеческое, чтобы непрерывно менять одну машину на другую, одну любовницу на другую. Вот это все, понимаете, это ведь не новое. Это разврат и распад Времен древнего Рима, когда Рим стал загнивать, когда они все, ну там наркотики были другого плана, когда они все занялись, элита занялась черт знает чем, они развалили древний Рим. Но много очень других примеров в истории того, чем нельзя заниматься, если ты не хочешь развалить свою родину, есть огромное количество примеров, как прожить достойно. Вот знаете, Дмитрий Лихачев как писал, очень интересно, он говорил, в истории каждой нации есть значит Позорные страницы, есть великие страницы Россия, как и любая вообще страна Должна поднимать лучшие свои традиции Своих героев Делать их героями новых поколений Пропагандировать их У нас есть великолепный путь Нам есть на что опереться И вот к этому надо подойти студент должен быть трудолюбив, он не должен пропускать лекции, он не должен заниматься черт знает чем. но Нет, ну, в хорошем смысле, черт знает чем, конечно, позаниматься можно. там, А, а почему не сходить в нормальную, в хорошую в дискотеку с субботы на воскресенье? А почему не взять девушку за руку и не читать ей там стихи тоже в ночь субботы на воскресенье? Может быть, и не только стихи почитать. Молодежь есть молодежь, у нее есть свои, так сказать, разумные вещи. Вот. Но не превращать это все в скотство, понимаете, не давать нам по телевидению совершенно омерзительные вещи, которые демонстрируются и служат образцами для поведения, ориентирами для поведения. Понимаете, если свинью невероятно много превозносить на экранах телевидения и показывать, как она мило хрюкает, какая она розовая и упитанная, нормальные люди подрастающие начнут вести себя как свиньи. У нас осталась от Советского Союза потрясающая педагогическая теория, лучшая в мире, прорыв Если вы правильно ставите задачи по формированию идеалов, это все дело техники. Понимаете, это не сложнее, чем... Ну, вообще, на самом деле, сложнее, но принципиально не намного сложнее, чем сделать очень хорошее мороженое или, там, сделать хороший двигатель для космического корабля, для самолета и так далее. Все педагогические технологии для этого есть. Все блестяще разработано. Лежат великолепные учебники, лежат... Ну, теряем поколение людей, которые умеют это делать, потому что здесь нужен педагогический талант, здесь нужно умение, здесь нужно нужно ощущение там, человека, с которым ты работаешь и так далее, и так далее, но вот мы, например, за 30 лет у себя построили изумительную социальную среду, где никто не ругается матом вообще, потому что если первокурсники приходят и себе это позволяют им старшекурсники говорят, ну, ребят, ну, у нас это не принято, но ну, не надо вот так Понимаете, ректор не должен за это объявлять выговор. Уже огромный вопрос, огромное количество вопросов решается в социальной среде. Вы зайдете к нам, вы не увидите человека, который сидит на парте. Вы не увидите юношу, который там, простите меня, целуется, так сказать, страстно с девушкой в университете. Это просто не принято. Это принято делать ну, совершенно в других местах, понимаете, не шокируя окружающих. Никто не полезет девушке публично под юбку. Люди пропустят девушку, молодые люди пропустят девушку в дверь когда она идет, и, так сказать, сделают это с уважением, с вами поздороваются, если вас даже и не знают в лицо. Понимаете, вот надо восстановить вот эти вещи. Плюс, конечно, надо у людей культивировать базовые ценности. Надо их правильно включать в деятельность. Они должны правильно, так сказать, быть включены вот, например, мы проводим шашлыкиады 1 сентября, у нас прошло, Значит, каждый факультет имеет свою шашлыкиаду, они там занимаются спортивными играми на свежем воздухе, они едят там шашлыки, я даже не знаю, не буду говорить, что они там пьют, вот, но ведь они все перезнакомились это хорошая компания они все вот в базе на базе хороших молодежных занятий они там повеселились посмеялись попели песни под гитару они дальше пришли в учебный процесс у них уже совсем другие отношения дальше мы для них сделали экскурсию по петербургу великий город посмотрели мы им показали нигде там грязный какой-то там притон с наркотиками а мы им показали где лучшее учреждение культуры где лучшие театры куда надо идти где вот они приехали в Петербург, где и как им соприкоснутся с великой культурой. Потом мы их посадили на кораблики, провезли их по Неве, они посмотрели, насладились, им тоже там все про этот город рассказали. Потом они прошли по Невскому, им показали, вот направо в этом доме было то-то, налево в этом доме там жил вот такой-то писатель, вот здесь жила актриса, и, понимаете, вот это все начинает нанизываться и создавать, в конце концов, очень мощную такую культурную платформу, когда человек видит мир, вокруг себя по-другому, плюс у него хорошие друзья, Пусть, плюс мы обеспечиваем там, как в советское время, колоссальное количество кружков, секций, студий, спортивных занятий различных, и мы все время с людьми работаем, мы их не заставляем, но мы им все время предлагаем что-то интересное, это ведь давняя советская традиция, вот я в свое время был начальником подросткового лагеря, Там нас учили, как первые три дня в лагере, спланировать время так, чтобы дети продохнуть не могли. Им было все время интересно. Вот они встали, вот они должны бежать на зарядку. Это должно быть весело, это должно быть интересно, хотя спать хочется. Потом то, потом это. И вот так до отбоя мы им должны предлагать что-то хорошее, позитивное и очень интересное, чтобы они просто вот легли спать. Понимаете, уже не думая ни о чем другом, как там мальчику 14 лет девочку в кусты потащить. Вот. Если мы три дня вот так организовали. У нас дальше нет проблем, потому что у них нормально формируются детские коллективы, они заняты делом, они все хорошо воспринимают, они, понимаете, выдвигают у себя хороших лидеров. Там ну, занимаются спортом, физкультурой, тут же лидеры появляются, понимаете, в одно дело включили, другое дело там, что-то они должны по группам, по отрядам подготовить. Значит, тоже хороший лидер. У них правильные лидеры, они дальше живут так, как надо. Если мы первые три дня между собой не можем разобраться, вся смена пропала, Они дальше научились уже сами тратить свое время так, что мы не можем в это никак вмешаться. Это все блистательно было в Советском Союзе отработано. Это все надо восстанавливать. «Не хотите слова «коммунистическое»? Ладно, давайте воспитывать приличных людей» которые хотят качественно учиться, продвигаться по жизни благодаря образованию, которые считают знания величайшей ценностью, которые хотят заработать деньги честным путем, которые готовы работать в коллективе и не будут подличить. И вот знаете, как теперь в балете принято показывать, вот в пуанты стекло бросить соперница, чтобы самой получить роль. Давайте мы вернем нам нормальное человеческое общество. Мы умели это делать. Мы уже один раз это построили. Сейчас, да, у нас, давайте сделаем так, чтобы не было недостатков социализма, уравниловки вот этой бедности. Давайте дадим людям заработать. Но надо восстановить общество с человеческим лицом.
1: Александр Сергеевич, очередная пауза. Через несколько минут после короткой рекламы продолжим. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Сергеевич Записоцкий в нашей студии. Оставайтесь с нами. Через две минуты мы вернемся. В студии поехали, ребят.
0: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, в есть, так вот они есть и у нас, переживем.
1: Ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, ну вот то, что вы сейчас перечислили в плане, вот, скажем, конкретных задач, которые необходимо поставить и решить для того, чтобы вот, воспитательный процесс запустить, ну, ну, вы сейчас назвали все то, что, я не скажу, что на поверхности, да, но это не, не бином Ньютона, что, что называется, Абсолютно да? не бином Ньютона. Почему же не делают-то? Ведь и денег-то, наверное, больших таких это не стоит, если говорить о хозяйственной части, да, у нас все-таки ректоры, они и хозяйственники тоже, они и деньги должны считать. Слушайте, вот тут
0: образовался перекос, вот то, что было очень четко реализовано во времена Ливанова и остается и сегодня. Ректор должен быть бизнесменом, ему все время твердят, что он должен зарабатывать деньги, что деньги должны быть поставлены во главу угла и так далее, и так далее. И до сих пор, вот до последнего года, никто не говорил вузам, что у них должен быть налажен воспитательный процесс. Ректоры не дураки. Понимаете, у нас очень много в стране сильных, ярких ректоров, очень у многих есть там проректор по воспитательной работе, вот у нас в Петербурге даже в Совете ректоров есть комиссия по воспитательной работе, но на самом деле... Государство этими проблемами не занимается И, например, в высшую школу кто приходит? Ну, допустим, профессор в техническом вузе, это математик, это специалист, там, допустим, по металлу, по инженерному делу, по физике и так далее Не готовят для вузов специалистов, понимаете, профессоров как воспитательных работников в Советском Союзе это делалось почти автоматически. Опять-таки за счет социальной среды, там профсоюзная организация, комсомольская организация, партийная организация. Уже в ходе вот этого завершающего образования формировалась профессура, было понятно, этика педагога, поведение педагога, что такое воспитательная работа. 30 лет в стране никто не спрашивал с вузов за это, а спрашивали совсем другое. И вот это как раз беда. Государство убрало это все из системы вузовской работы. Поэтому, вы знаете, вот у нас и в школе ведь какое-то время работали, сейчас это уже уходит, вот в одном коллективе был период, можно было найти учителей самых лучших, которые были подготовлены в сталинское время, это были самые лучшие учителя. А потом дальше, пожалуйста, там Хрущевское время, Бреждевское время, а потом пришла новая молодежь. И все это были совершенно разные типы учителей, которые были по-разному подготовлены, с совершенно разными вот вещами в голове. Теперь возникают учительницы, которым надо объяснять, что себя не нужно выставлять в интернете в голом виде, что это неправильно. У нас теперь судьи уже появляются, которые свои фотографии публикуют. Там, где судья целуют бутылку в баре. Ну, за это сейчас убирают, конечно. Поэтому очень многое пошло не так, начиная с 1991 года. И наше руководство страны очень правильно делает, что эти проблемы ставит. Я знаю, что сейчас Государственная Дума заинтересована. Я знаю, что Министерство высшего образования взволновано. Хочу сказать, что Министерство высшего образования возглавляет Фальков, очень хороший э, специалист, ректор известного вуза из Тюмени министерство, которое занимается делами школы, возглавляет Кравцов. Это вообще блистательный специалист, который пришел из Академического института, из Института Академии Образования. Но у нас уже принято, понимаете, так в государстве последние 30 лет. Если сверху сказали, что это надо делать, то будем реализовывать. До последнего времени так не говорили, сейчас сказали. Слава Богу.
1: Александр Сергеевич, вот, э, не могу, э, не простят наверное, наверное, слушатели, в частности, представители, э, в том числе, высшей школы. Вот те цифры, они не дают покоя, да, которые вы назвали в качестве показателей определенных. Вот, э, ведь вы же, когда принимаете э, абитуриентов, да, делаете из них студентов, вы э, не можете, видимо, э, ну, просто права такого нет, доследить, да, э, посмотреть, а, а, как он вообще себя вел, какого у него как бы кредит доверия к нему как члена общества вот к, к этому абитуриенту вот и тем не менее у вас все вот с этой самой статистикой да если можно так называть все в порядке я понимаю что среда сформирована да но ведь наверное не только она помогает вам перевоспитывать и вообще часто часто и много ли приходится именно перевоспитывать
0: вы знаете приходится конечно приходится потому что Мы не не можем вообще на сегодня повлиять, кто к нам поступает. У нас просто огромный конкурс по ЕГЭ, и даже за деньги ну, к нам троечники практически не попадают. Но мы ведем... Более того, я вам скажу, понимаете, вуз занимается набором только формально, потому что на нашем сайте можно найти списки все, связанные с набором, а механизм такой, что набор идет без нашего участия, его ведет, по сути, министерство на своем информационном ресурсе. Это внешне только выглядит как наше на сайте, но у всех вузов прямая коммуникация, и там очень жесткий контроль, очень жесткая система. К нам приходят люди с лучшим ЕГЭ в стране. При всем при этом есть люди, которые очень плохо воспитывают. Мы не можем их не взять, но мы их в ВУЗе ставим сразу в определенные рамки. Начинается все еще практически, понимаете, с момента зачисления студентов. Мы начинаем рассылать анкеты родителям, что ваши дети, чем они занимаются, чем они дышат, каков мир их увлечений, есть ли у них лидерские качества. Задача к моменту их приезда в ВУЗ – Чтобы мы знали к первому сентября, кого мы там вначале порекомендуем, потом они будут сами выбирать. Но мы должны им дать молодежных лидеров. Вот староста... Вот культорг, вот профорг, вот организатор спортивный. Вот это четыре человека, с которыми мы начинаем работать. И мы через них, мы выделяем кураторов, и мы очень серьезно с людьми работаем. Ну, начиная с того, что у нас, конечно, закрытая территория, к нам не может войти посторонний. К нам нельзя пронести на территорию спиртное, тем более наркотики. Это будет выявлено мгновенно. Человек в контракте, это мы ввели лет 25 назад, в контракте прописывает, что он обезвестен. Не принимать наркотики И принятие одноразовых Наркотиков Ведет мгновенно к отчислению Более того, по контракту мы имеем право Предложить студенту сесть в машину Службы безопасности, поехать и сдать анализ Если анализ подтверждает Наличие наркотиков, дальше просто человека На территории уже не впускают Ну Из общежития может забрать свои вещи Но с ним никто дальше ни о чем не разговаривает Вообще, вне зависимости от влияния Родителей Были в 90-е годы случаи, когда там на уровне заместитель председателя Совета Министров на меня пытались надавить в пользу там, нужного государства Папе. Вот. Значит, огромное количество есть мер, которые помогают нам э, держать вот эту ситуацию под контролем. И вы знаете, что Нормальные люди, они ведут себя, начинают себя вести в соответствии с правилами, а те, кто не хочет учиться, уходят. Мы избавляемся примерно от 12% студентов в год, которые не соблюдают наши требования. Мы делаем это абсолютно по закону, четко. И у нас нормально ребята учатся, идут, в общем, очень хорошим путем. Все реализуемо.
1: Александр Сергеевич, спасибо вам большое. Действительно, остается пожелать вашим коллегам, ректорам и, так сказать, проректорам по воспитательной работе эти методики используют. Они действительно на поверхности лежат. Бери и делай, что называется. Спасибо. Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, постоянный эксперт радио «Комсомольское право». Александр Сергеевич, спасибо большое. Еще раз вас с днем рождения. Спасибо. Всего доброго. Гость в студии.